0: Mødes? Ja. ja? Det er simpelthen så øh, Det her det er Kirkebyskov. Det er et kæmpe område, som hører under Vidkilde. Øh, og okay. man kan gå i timer uden, uden at og, have været det samme sted. Uden at have været det samme sted, uden at, næsten at møde en vej eller møde andre mennesker. Ja. Øh, jeg har boet her i området på et tidspunkt, og derfor jeg igennem skoven rigtig meget og har faktisk også brugt den flere gange, når jeg har været ude på at lave nogle vandrecoaching eller ja. øh, nogle øh, hele dagsture. Ja. Så sådan kender jeg Skoven. Ja, og ja. så er jeg tryg. Så er du tryg? Ja. ja. Så måske kan jeg finde tilbage igen. Ja. 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 Og hvis jeg ser vild ud på et tidspunkt i øjnene, så er det bare fordi, at jeg ikke ved, om vi skal gå til højre eller venstre. <laughs> om det skal være den kort tur. <laughs> har vi en med, så slår vi om det. Ja, det er rigtigt. Ja. ja, det er en god idé. Velkommen til en vandrende podcast om ledelse. Mit navn er Christine Karlshøi, og jeg er din podcast vært inde. Det er mig, der stiller de coachende spørgsmål til en leder, mens vi vandrer. I podcasten Næste skridt, der bliver du som lytter inviteret med ind i lederens hemmelige rum, den coachende samtale. Vi tager i hver episode et ledelsesdilemma op, hvor jeg coacher en modig leder i forhold til en ledelsesudfordring. Jeg har skabt en filosofi og en metode til udvikling og forandring, og den filosofi bruger jeg i podcasten til at se mennesker som unikke individer. Det sidste spørgsmål i podcasten er altid, hvad er dit næste skridt? Velkommen til. I dagens podcast episode, der vandrer jeg med Mette. Vi har aftalt en vandrecoaching på halvanden time, og vi mødes i Hvidkildeskoven på Sydfyn. Mette har et komplekst dilemma med, og jeg har bedt hende om at tænke på et ord, tegne en tegning eller formulere en sætning som hun gerne vil have coaching på. Mette er selvstændig erhvervsdrivende, og mange af de hverdagsdilemmer, hun står med, det kan jeg spejle som selvstændig coach og procesdesigner. Og derfor er denne her coachens samtale interessant for dig, der er nysgerrig på tredje generations coaching. Altså den type coaching, hvor coach og coachee finder et højere fælles tredje, hvor gode råd forvandles til fælles sparring og læring. Så hop med ud i skoven og med ind i Mettes dilemma om drift kontra udvikling. Mette, kunne du og starte med at fortælle om...
1: Bare kort, hvem er du? Hvem er jeg? Øh, jamen, jeg er, jeg er Mette. Jeg er, er uddannet arkitekt. Og så øh, blev jeg på grund af en krise nødt til at finde på noget andet at lave i 8-9 stykker. Og så blev jeg underviser, lidt ved et tilfælde men det var åbenbart en god hylde for mig, så det var jeg i en 6-7 år. Og så har jeg lavet noget projektledelse, og konflikthåndtering, og alt muligt mærkeligt bagefter. Og nu kombinerer jeg det hele i mit eget firma, hvor jeg hjælper virksomheder med at optimere de fysiske rammer, så de understøtter værdier, og kulturer og arbejdsflow, for ligesom at vise, at at de fysiske rammer, det er altså også nogle knapper, man kan skrue
0: på for at, at få en bedre arbejdsplads. Og hvad er det helt konkret, du gør, når du er ude ved en virksomhed? Hvad er øh, det for eksempel er...
1: Jamen, det kan være mange forskellige øh, skaler. men det kunne, hvis det er den, den store skala, øh, så er det ude at gennemgå bygningerne selvfølgelig med, med ledelsen, og, og at de fortæller, hvad er deres visioner for virksomheden 5, 10, 20 år ind i fremtiden. Hvis vi skal hen og ændre på bygninger, så gør vi det jo ikke for, for fem år. Så gør vi det for en længere tidshorisont. Og så inddrager medarbejderne for at få deres blik på, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Jeg kan godt lige at gennemgå en bygning og så stille ledelsen det spørgsmål, hvad fungerer rigtig godt. Og det bliver de typisk lidt provokeret af, fordi de kan kun få øje på, hvad der ikke fungerer. Men det, det virker rigtig godt sådan lige at vende. Jeg får selvfølgelig begge dele af vide. Men det er også vigtigt for mig at vide, hvad der fungerer godt. Mm. Øh, det skal vi jo have mere af. Og så koger jeg alt det sammen. Øh, medarbejdernes input og ledelsens input og visioner. Og det øh, bliver til nogle plantegninger. Og så øh, hjælper jeg med at få, øh, få det videre i proces. Jeg sidder ikke og, og laver byggesæsbehandling og tegner på computer. Det arbejder være videre til et, øh, til et mere traditionelt arkitektfirma. <laughs> hmm,
0: så du, du laver forarbejdet for at finde ud af, hvad det er, der skal ske. Og ja. Få slået hul og for at få mødkommet tvivl. Og...
1: Ja, for alle de der mange meninger draget sammen i en øh, gryde. Mm-hmm. Jeg kan godt lide kompleksitet.
0: Ja. Så. <laughs> det glæder mig til at høre mere om. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja. Og hvad... Øh... Hvad havde du været dit emne for i dag? Hvad er det, du havde tænkt på, at vi skulle komme omkring?
1: Jamen, det er faktisk lidt med kompleksitet. Øh, fordi jeg står lige der med min virksomhed nu, hvor, øh, hvor det ikke bare er noget, vi leger længere. Hvor det faktisk begynder at, at komme kunder, og jeg skal til sådan ligesom at vende mit hoved til, at nu er det en virksomhed.
0: Og hvor længe har du været i gang med det?
1: Øh, halvandet år siden, jeg sådan fik min første betalende kunde. Og så endda et års tid så lige nu så er der en overskrift for mig der hedder drift og jeg er udviklingsmenneske så for mig der findes der udvikling og afvikling og <laughs> what's in between <laughs> ja. og i mit hoved så er drift mere over i afvikling end det, end det er i udvikling så der er et eller andet i mit hoved som jeg lige skal have jeg skal have forholdt mig til det der drift og det med at at alting behøver måske
0: ikke at, og gøre så komplekst. Mm. Så noget omkring øh, det, at, at den her, vi leger bare, at nu starter jeg en virksomhed, faktisk er blevet til, nu har du en virksomhed, som du arbejder i og med. Ja. Og hele det her spændingsfelt mellem udvikling og afvikling, og det der måske indimellem kan kaldes det store, Ja, og mm. ja,
1: måske er det også sådan på, på mere generelt plan, at, at man har en drøm, og så begynder man at nå den. Og, og hvad sker der så ikke, i det der sådan lidt vakuum eller tomrum, hvor man lige står og vipper og siger, hvad så? Hvad så next step?
0: Mm-hmm. Men det kan være, at du kunne prøve at starte med at fortælle om, hvad var din drøm der for halvanden eller to og et halvt år
1: siden? Jamen, min drøm var i første omgang og arbejde med tingene på den måde, som jeg synes var smart. Jeg sad i en projektlederstilling, øh, hvor jeg skulle etablere en ny form for arbejdspladser. Øh, indrette tingene anderledes, så folk arbejdede anderledes. Øh, og det tror jeg nok jeg greb an på en anden måde, end ledelsen havde tænkt, jeg skulle. Men jeg kunne se, at det virkede. Så det var egentlig med det afsat at sige, at jeg vil stadigvæk gerne lave de her Komplekse projekter. Men jeg vil have lov til at gøre det med den der medarbejderinvolvering. Jeg vil have lov til at bringe alle med til bordet. Det skal være ned fra og op, det vokser. Og ikke op fra og ned, at det bliver dikteret.
0: Så der var noget omkring de arbejdsmetoder.
1: Ja. ja. ja mm-hmm. jeg, jeg tror jeg søgte noget frihed i mine arbejdsmetoder. Ja. Hvis så det sådan skal skæres ned til en vinde.
0: <laughs> ja, så, så svaret på at bevare de arbejdsmetoder, der fungerede godt for dig, og få den frihed, det var, at jeg bliver selvstændig. Ja. Yes. Har du opnået den drøm? Ja, det har jeg jo egentlig. Ja. Du er
1: selvstændig? Ja. ja. Og arbejder med præcis de metoder, som jeg synes fungerer. <laughs>
0: Og så sker der det, når man har opnået en drøm, så det sker måske i hvert fald for dig nu, det er, hvad så? Ja. så? Så føles det som drift. Ja. Fordi du er, nu, nu kan du krydse ud for din drøm og sige, tjek, det lykkes.
1: Ja, og i, altså i, mit billede inde i hovedet, det er jo de der undervisere, som gentager det samme og det samme og det samme, semester efter semester. Og det kunne jeg jo godt se, at, at det gjorde jeg ikke i hvert fald. Øh, som min frygter nok lidt og siger, at sige, havner jeg i en eller anden rille som jeg så bare på et eller andet tidspunkt tænker at det var godt nok også nemt det bliver jeg bare ved med Hvad er det, der
0: provokerer dig ved den rille? Eller trigger dig? Eller hvad er den nu Ja. <laughs> der, der er noget med rillen <laughs> Ja, der er et eller andet med den rille Hvorfor vil du ikke være den rille?
1: Øh, jeg tror, at... Øh at jeg forbinder den med, at så gør, man det ikke, øh, så gør man ikke sit bedste.
0: Uh-huh. Hvad bunder det i?
1: Øh, jamen, jeg tror bare, at jeg tænker, at, at alting forandrer sig, så hvis, de, hvis vi gør det samme igen og igen, så bliver det ikke ved med at være det rigtige.
0: Så det der var den den rigtige rille det ene år, er ikke nødvendigvis den rigtige rille for dig det næste år? Nej. Nej. Så der er noget, nu tolker jeg, noget ærkerhed eller noget kvalitetssikring, eller nogle nogle ting, som gør, at du siger, at jeg ikke bare gentage det, jeg har fundet på, fordi der faktisk noget nyt eller noget andet, der kommer ind. Men er der andet, der trigger dig ved det her med at køre i den samme rille?
1: Så tænker jeg, så, det, så kommer vi over i sådan noget fordomme med, at er man lykkelig for sit arbejdsliv, hvis man har gjort det sammen i 40 år? Hvad mener du? Jeg tror ikke, jeg vil være det. Okay. Øh, men det er sådan noget, hvor, hvor når jeg møder dem, der så har 40 års jubilæum, så skal jeg sådan lige indstille mit hoved til, at... Og det kan man også godt.
0: Nogle er lykkelige.
1: Ja. Det er faktisk også en måde at have det på, og det er der nogen, der er glad for. Det, der klarer du bare hælende sammen og siger tillykke.
0: Men hvis du skulle beskrive et lykkeligt arbejdsliv for dig, hvad er det så for nogle ting? Hvad er det for nogle parametre der kommer ind?
1: Øhm, så er det frihed og udvikling. Livslang læring som et øh, fortærsket begreb. Men, men det, at jeg hele tiden kan få lov til at lære noget nyt.
0: Og hvis du skal beskrive frihed, hvad er det i en hverdag, som giver dig frihed? Og du skulle sætte nogle hverdags eksempler på. Øh,
1: ja, men det er jo både sådan rent praktisk i forhold til familielivet, at, øh, at jeg selv kan tilrettelægge min arbejdstid. Og sige, i dag, der passer det fint, at jeg arbejder til kl. 8 i aften, og så i morgen. Der har det altså ikke kl. 1. Så sådan den helt ned på jorden, dagligdagsfrihed. Men det er også frihed til at arbejde sammen med de mennesker, som jeg, som jeg synes, inspirerer mig. Og de kunder, som jeg synes, øh, har noget guld at byde på, hvor jeg kan se, her kan jeg virkelig øh, ændre noget. Og gøre en forskel.
0: Og hvad med udvikling? Hvad betyder, hvad betyder udvikling for dig i din hverdag? Sådan en helt konkret eksempel?
1: Det betyder for eksempel, at jeg gerne vil have nogle kunder og nogle virksomheder at arbejde sammen med, som jeg ikke nødvendigvis kender. Altså, der er nogen, der har foreslået, at jeg skal lave projekter for arkitektfirmaer. Så nej, det er for meget min egen
0: baghave. Du har en flaske i tasken, så man laver sådan en lille fin lyd. Jeg kan se, om få den op. Da det her ja. er en podcast, så hører vi alle lyde. Alle lyde. Skovens lyde, vores fodtrin, flasken i din taske. <laughs> Tankevirksomheden. <laughs> Tankevirksomheden. Man kan høre alt, hvad du tænker. <laughs> oh, oh. <laughs> Undskyld, jeg afbryder dig. Det var i forhold til udvikling. At udvikling øh. som konkrete hverdag, eksempel. Ja,
1: øh, også det med at arbejde... Arbejde sammen med de kunder, som, øh, som jeg ikke nødvendigvis kender deres branche. Altså, det er spændende at arbejde sammen med en metalindustrivirksomhed. Øh, fordi jeg kender ikke deres. Jeg kan komme ind med nye øjne, og jeg kan stille de dumme spørgsmål. Øh, og begge parter kan lære noget i processen. Jeg kan i hvert fald lære noget. Om de lærer noget, det må være på deres banehalvdel.
0: Mm. Og livslang læring var den tredje ting, du sagde. Hvad er det? I, som helt konkrete hverdagshandlinger?
1: Jamen, det er også blandt andet sådan noget. Og så er det også friheden til at sige, jamen, hvis jeg finder ud af, at, øh, at jeg skulle blive skarpere på men så kan jeg køre i den retning. Øh, at der ikke er noget, der sådan rigtigt er givet på forhånd.
0: Mm, prøv at sige lidt mere om det.
1: ja. Man skal jeg sige mere om det?
0: Når hvis livslang læring for dig er, at der ikke er noget, der er givet på forhånd, hvad, hvad kunne det så udmyndte sig i? Hvordan kunne det se ud i hverdagen?
1: Øh... Jeg ved ikke, om det er sådan noget, som man, sådan, øh, som man sådan lægger mærke til fra dag til dag i hverdagen, men det betyder i hvert fald, at, at nogle dage så dukker der nogle potentielle samarbejder op, som tænker, at det kunne godt nok være spændende, og det kunne jeg lære noget af. Øh, og jeg tror, det betyder, at jeg skal, jeg skal blive ved med at være nysgerrig. Det er i hvert fald vigtigt for mig. Og kunne få lov til at blive ved med at være nysgerrig.
0: Mm. Så din læring ligger i at være nysgerrig?
1: Ja, det gør den i, i stor træk i hverdagen i hvert fald.
0: Hmm. Så hvis vi lige spoler tilbage til det her med, at du starten sagde, at du på en eller anden måde uh, triggers over det her drift, <laughs> mm-hmm. at der at noget kommer til at køre i den samme rille, så, så giver det umiddelbart god mening, fordi det, at du drives af, det er at være nysgerrig ind på noget af det nye, ja. det du ikke ved samarbejdspartner, som har en kompleks problemstilling, som du skal løse på en eller anden måde. Så lige snart, der kommer noget, der smager af gentagelse, eller smager, det har vi prøvet, eller det har jeg set før, eller det underviste, jeg vil også i sidste år, så så er der et eller andet, der der, der trykker på dig. Har du hørt om dem, der siger, at man Gør sit arbejdsliv nemmere, hvis der er noget, der ligesom kan gentages eller sættes i sådan noget. Har du hørt om dem? Jeg har hørt om dem, ja. ja. Ja, Er det noget, du har? Jeg har overvejet, ja. Er det noget, du implementerer og steder i <laughs> din verden?
1: Nej, men jeg, jeg forsøger. Men jeg er nok den type, som, som er rigtig god til at skabe struktur og skabe overblik, men jeg er ikke så god til at følge det. Altså, jeg er også typen derhjemme, som tager en grundig oprydning en gang hver 14 dag, fordi jeg ikke lægger tingene på plads.
0: Men gør det noget? Altså, er det noget, der påvirker dig negativt i din hverdag, er det sådan, du, at din struktur ser sådan ud?
1: Nej, det gør det egentlig ikke. Andet okay. end, jeg får lidt panik nu, hvor jeg tænker, uh, Det er faktisk ikke bare noget, vi leger nu. Er der er faktisk andre, der forventer et eller andet. En eller anden vis struktur.
0: Kan dine kunder mærke den måde, du laver struktur på?
1: Nej, det håber jeg ikke.
0: Hvorfor siger du håber?
1: <laughs> det er nok, fordi jeg frygter, at der er rod
0: at de ser rod? Ja. Og hvad, hvad, hvad skulle rodet være for dem? Øh, Uprofessionalisme. Ja. Så du vil være nervøs for at fremstå ikke professionelt, fordi at du har din måde at sætte system på? Ja. ja. Mm-hmm. Er det noget, du har oplevet tidligere, at der er nogen, der har sagt til dig, at du er et rodehud? Øh, Eller er uprofessionel?
1: Et rodehud, ja, men ikke uprofessionel.
0: <laughs> hmm.
1: Og ikke sådan i arbejdssammenhæng et rodet hoved. Der tror jeg nok, at jeg bliver aflæst som strukturfreak.
0: Okay. Og det er interessant. Så nu står vi ved en skillevej. Yes. Der er tre veje, vi kan gå. Den vej, så kommer vi ned mod byen. Den vej ved jeg ikke, hvor jeg går hen. Den vej, så kommer vi ned sydpå over bakkerne.
1: Så ved du godt, hvad jeg vil vælge, når vi ser nysgerrighed.
0: Hvilke vej vil du vælge? Vi går lige over, den vi ikke, har ikke, hvor vi kommer hen, det er ikke lige. vi skal rundt om et hjørne, ind i en skov, spændende. Jeg anser dig som et kreativt menneske, jeg kan allerede høre det. Nej, de fleste mennesker er kreative, vi har hver, måde, hver vores måde at udtrykke kreativitet på at være kreativ. Ja. Øhm. Jeg ved, fordi jeg kender en lille smule til din forretning, udadtil, til, øh, at du øh, er meget visuel, øh, og folk vil måske betegne dig som en, der er kreativ. Ja. Et, et kreativt menneske. Ja. ja. Øh, tit så forbinder vi kreative mennesker med nogle hovedhoveder. nogle, som er ustruktureret, som har store bunker på bordet, hvis de overhovedet har et bord. Ja. <laughs> Måske karter lidt rundt i systemerne og sådan nogle ting. Så umiddelbart, hvis jeg var kunde og stod udefra, så ville jeg ikke blive bange for, at der var en lille smule rod i et hjørne. Fordi det ville jeg næsten forvente, at der var ved en type som dig. Ja. Hvad tænker du, når jeg siger det?
1: Jeg tænker, det tror jeg, du har ret i. Øh, og så bruger jeg jo faktisk jeg bruger jo min kreativitet til at rydde op. Jeg bruger mine, tanker, eller mine tegninger til at rydde op i kommunikationen.
0: Ja, så jeg har den må sådan... du gerne folde ud. Ja. <laughs> jeg er sikker på, at dem, der sidder og lytter til den her podcast, vil elske lige at få den forklaring.
1: Jeg tænker, hvis jeg kan få lov til, så tænker jeg alt i store koncepter. Ikke? Ja. Det med at gøre ting komplekse. Mm-hmm. Og det er ikke uh, super nemt at kommunikere ud. Så, så har jeg trukket det dogme ned over for mig selv, at, uh, at hvis det er noget, der skal kommunikeres ud, så skal det kunne tegnes. Så jeg skal skære ind til benet, indtil jeg kan tegne det. Konceptet er stadigvæk
0: bagved, men kommunikationen udadtil er en tegning. Hvad kunne det for eksempel være, hvis du skulle give et eksempel på, hvad sådan en kompleks tegning kunne være? Jeg har
1: for eksempel et par forskellige tegninger over, hvad det er, jeg laver i min forretning. En tegning af en en produktionsvirksomhed med en gruppe mennesker indeni og en skorsten med op af. og så en pil, der kører hele vejen rundt om. Mm. Og den synes jeg binder meget godt sammen, hvad det er, jeg laver. Og så er det noget, som jeg bruger, når jeg er ude til netværksmøder, øh, sådan ligesom for at holde mine ord lidt på sporet, mm. når jeg skal præsentere mig.
0: Så den metode, du bruger til at holde bruddet fra døren eller rydde op, i, i, i mange kompleksiteter, det er, at du tegner det, at du visualiserer det, og derved gør det mere simpelt. Ja. At, oplever du, at den visualisering, ja, nu ligger næsten ordene i munden, nej, jeg skal, jeg skal lige, lige omformulere det. <laughs> <laughs> ja. hmm. øhm, hvordan, hvordan oplever dine din kunder, din samarbejdspartner, øh, det, at du visualiserer?
1: Jeg tror, når vi sidder i øjeblikket, så synes de, det er, det er klart. Jeg kan ikke aflæse, om de får noget andet ud af det, end det jeg havde tænkt. Men de oplever det som, som klar kommunikation. Men det er jo nok også fordi, at i en tegning, der kan du også lægge dine egne
0: betydninger ind. Mm. Oplever de der er professionelle? Ja, det tror jeg. Mm. Er der nogen grund til, at der noget i dine samarbejder, som gør, at du, at, at du ikke bliver opfattet professionel? <laughs> Nej, det tror jeg ikke. Okay. Det er nok noget, der foregår mellem mine ører. Okay. Hvor kommer det fra?
1: Jeg tror, at jeg har, jeg har i hvert fald vokset op i en familie, hvor, øh, hvor det til en eller anden vis grad... Jo, for min far har det betydet meget at være professionel og være blandt de bedste. Øh, for min mor tror jeg mere, at det har været det her med at, at have en uddannelse øh, og ligesom tage i, men, men også at gøre tingene ordentligt.
0: Har de oplevet, at, det, du gjorde, at du gjorde det ordentligt, når du gjorde det på din måde? I mine teenageår tror jeg nok, at de synes,
1: at jeg ikke har gjort tingene ordentligt.
0: Ja. <laughs> Nævn tre teenageår, der har gjort tingene ordentligt <laughs> i, deres, i deres teenageår. Mm. Mm.
1: Nej, jeg tror også, at nogle gange så er man bedre til at få, få udtrykt, hvad man egentlig mener i stedet for bare at tænke det, ikke? Mm. Og hvis man kommer fra en familie, som mest tænker det, man ikke rigtig udtrykker det.
0: Mm. Kunne du udtrykke det med din hånd, eller med din sejne, allerede dengang?
1: Øh, jeg tegnede meget, ja. Men der tegnede jeg mest ting, jeg så, ikke? Altså fra et blad.
0: Ja. Kopieret. Ja. ja. Mm. Hvilket jo faktisk også er en typisk start-teenage-ting. Vi går fra at være barnet, der har den lejende streg og ubekymret til at være den unge teenager, der, der prøver at tegne inden for rammen. Og så er der nogle ja. af os, der er, er lykkelig heldige, at vi genoptager <laughs> barnets streg senere. Mm. grund til, at jeg spørger om alle de her ting, det er, fordi jeg er nysgerrig på, hvad det er, der ligger bag ved at du trigger sig det der drift, altså det der med gentagelsen. Ja. Hvad der ligesom hvad det kan være, der, der gør, at du, øh, som du udtrykker det i hvert fald, ja. tænker, at det, er en, 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 det ikke er en ting, du stræber efter.
1: Nej, jeg tror også, når du lige siger det igen, øh, at min far, han var, han var revisor øh, Og det tænker jeg er meget drift, indtil jeg spurgte ham og sagde, hvad er det egentlig, du arbejder med, hvor han sagde, at jeg arbejder med mennesker. Den skal jeg lige vende nogle gange. Hvad? <lød> Men det, jeg så som barn, det var jo, at, at han fra februar til juli ikke var til at komme i kontakt med, fordi det bare hed drift, 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 drift ikke? Og det var ikke, det var ikke en tilværelse, jeg sådan tænkt her er noget at stræbe efter.
0: Så udover, at han øh, lagde tal sammen og træk tal fra, så... S- så må han have arbejdet med de mennesker siden her, det er det, han...
1: Ja, jeg tror, sådan som han så det, og har hørt andre reviser udtrykke det samme siden ja. han, så, så tænker jeg, at det, det var ikke bare sådan en sort snak. Mm. Øhm, men at, at hans klienter kom jo med nogle problemstillinger, som de ikke selv kunne løse, ja. og så skulle han sætte sig ind i det og løse det, så, så han tog en kæmpe byrde fra deres skuldre. Ja. Og på den måde arbejdede han med mennesker, ikke? Ja. Løste deres problemer og gjorde livet lettere for dem.
0: Ja. Gør du det? Ja. Ja. Men der er et eller andet ved det der med, når der er noget, der skal gentages, eller når det først bliver sat i system, som på en eller anden måde trigger.
1: Ja, og jeg tror, jeg har forsøgt at lave nogle systemer for mig selv, og så tænkte, at det her var der egentlig en rar ramme at være i. Det kunne jeg godt gøre hver uge. Og så gør jeg det et par måneder, og det er ikke, fordi jeg afviger det, fordi fordi jeg synes, det ikke fungerer, eller fordi jeg synes, det strammer, eller noget. Jeg tror mere, at det er sådan et... At i en periode, så har jeg behov for de rammer, og det er en gentagelse. Og og så kommer der lidt struktur på, og så er jeg fri af den igen.
0: Okay. Så den fungerer faktisk, den ramme, du sætter op? Ja. Du bruger den, så længe du har brug for den, og så slipper du den igen. Genoptager du den så senere?
1: Ja, men nok... Nok med lidt
0: justeringer. Ja. Ja, ja. Men synes du, det fungerer? Ja. ja. Så måske er der slet ikke nogen panik i det, det er bare dit system? Ja. Ja, okay. <laughs> mm. Det er simpelthen fordi, grunden til, at jeg lige bor rundt i det her med det er fordi, at nogle gange så kan vi godt stille sådan nogle ting op foran os og dunke os selv i hovedet, fordi vi ikke kan finde ud af det. Og reelt så handler det om, at vi bare har lavet vores eget system, men at det kan være svært at forklare over for andre, at vi har det her system. Som på ingen måde ligner et system. Ja. Men det er jo vores system. Og det fungerer ført ganske udmærket. <laughs> ja. mm. Man kan sige, at du har været i gang halvanden år. Det vil sige, at du har kun, altså dit årsjul har kun været halvanden gang rundt. Ja. ja. Så, så hvis du ligesom ikke synes, du har et i endnu, så er der ikke noget at sige til det. Nej. Det, det findes jo ligesom ikke endnu. Nej. <laughs> Præcis. Mm. Men alligevel... Så er du et spændende sted, når du siger, at du er i gang halvandet år. Det betyder, at du er nået ud over det første år og i gang med det næste. Og når man går i gang med nummer 2, gentager man så nummer 1. eller opfinder man en ny nummer et. Ja. Ja. Så kan du se, hvor du er i forhold til årsjulsrytmen.
1: Ja. På en eller anden vis, ja.
0: <laughs> Har du et år nummer 1, som du er i gang med at gentage? Eller er du i gang med et nyt år nummer et? <laughs> øh, nej, jeg tror faktisk, at lige nu der er jeg meget opmærksom på
1: ikke, at, ikke kun at gentage år nummer et. Mm-hmm. Øh, hvor man kan sige, at den første større opgave rullede ind, og så trækker jeg været lettet. Jeg tænkte, yes, det virkede. Æh, hvor nu, der er det mere at sige, ja, der kommer spændende opgaver ind. Det skal der blive ved med.
0: Hmm.
1: At det er ligesom, at jeg synes, at det første år, der har jeg bevist, det kan I godt lade sig gøre, det her store koncept, jeg har udtænkt.
0: Hmm.
1: Der er noget, der virker. Æh, og nu skal der mere af det. Jeg ja, sgu, den
0: meget lige nu, ikke? Jeg putter den ligesom simpelthen lige om her. Der. Måske... Det er ligesom, altså. ja. så, vi flyttede lige en flaske, det der vi ud. Jeg fald længere. længere væk fra mikrofonen. Måske. <laughs> ja. hmm. Så hvis du nu bare begynder at kigge en lille smule fremad og tænker, hvis du nu skulle kigge ind i år nummer 2 og år nummer 3 og år nummer fire, hvad er det så for noget, at du kan se foran dig, som vil være en, en god rytme, kan vi kalde det?
1: Jamen, så, så er der sådan en, en rytme af en, en blanding af opgaver. Der er nogle, nogle store opgaver, som måske strækker sig over et år eller mere. Og der er nogle undervisningsopgaver. Og der er forhåbentlig også noget, der er online, som, som giver en mulighed for os at være fleksible og få noget frihed i tid og
0: sted. Og det er nemlig tre forskellige ting, at du har puttet ind i dit årshjul nu, hvis vi ja. kalder det det. Hvor de, de lange opgaver forestiller mig at noget med at kontinuerligt at have fat i den samme virksomhed. Ja. Øhm. ja. Og... Er vi gået i en blinket? Nej, nej, det var derover. derovre. Jeg synes nok, de har bare lagt noget træ foran. Ja. Den... <laughs> det er også utroligt, med sådan står på, de fælder træerne og alt muligt her. Ja. Skamme skulle, lidt skulle de. Ja, de skulle skamme ja. Ja. Øhm, Et der med, med, når du arbejder med en virksomhed, det lange træk, ja. hvor du har den øh, og kan ploppe ind hen over et år, som du siger. Undervisning er måske et halvt eller et helt år gangen. Øh, og de her online, som kører sådan lidt ved siden af i en helt anden rytme. Mm. Hvordan har du det med, at der er flere ting, der har forskellige rytmer? samtidig?
1: Øh, det har jeg det godt med, så
0: får jeg jo min komplicitet. Ja. Hvor, hvor, hvor kan du sådan lige umiddelbart tænke, du skal skrue lidt op eller skrue lidt ned fremover? Øh.
1: Jamen, der er meget, der er nyt lige nu, ikke? fordi jeg står lige på, på tærsken til et, et nyt samarbejde, som gerne skulle give noget undervisning. Øh. Så den håber jeg, at der, at der kommer godt gang i. Øh, og så skal der udvikles noget, noget online. Som jeg går i tænkeboks over lige nu.
0: Så online er der ikke? Det er ikke et fysisk det er ikke et det, produkt, det er du har er nu. nu? Nej. Så det er du skal i gang med at udvikle.
1: Det er på skidteplan. på yes. På nuværende tidspunkt. Ja. Øh, så man kan sige, at det der, det der lige nu øh, er der ikke... Der er et længere samarbejde. Der kunne godt være et eller to mere. Øh, men omvendt, så er det også det, der lå så meget i en kalender. Ikke?
0: Ja, og gør din hverdag meget forudsigelig, fordi du ved, hvad du skal det næste seks måneder sammen med den her virksomhed. Øh, eller hvad det er, ikke?
1: Ja, det ved jeg. Sådan har jeg ikke følt det tidligere i hvert fald, at jeg Nej. ved, hvad der skal ske. Jeg tror vi har fastlagt en struktur, men, men jeg synes stadigvæk, at at når jeg tropper op, så, så ser vi, hvad der sker.
0: <laughs> okay, så det er ikke noget, der, der begrænser dig, at det er et langt forløb, du har sammen med en virksomhed? Nej,
1: nej. nej jeg synes, det begrænser fleksibiliteten i kalenderen. Okay. Øh, og jeg skal også lige jeg skal huske at tænke langt, langt ud af, af tidshorisonten, når jeg sådan tager et nyt samarbejde ind og siger, ja, det kan vi godt, fordi hvis der er fem i forvejen, så, så begynder tiden at, at løbe fremme.
0: Ja, okay. Så det begrænser dig ikke i forhold til, at du sådan føler, altså, at din frihed bliver taget fra dig? Nej. Nej, okay. Og det var, det, var, det var lige vigtigt, at den kom med, fordi det vil sige, at det er lige meget, om det er den ene eller den anden slags opgave, Så bliver du ikke taget, altså friheden bliver ikke taget fra dig? Nej. Nej, okay. Fordi det er det, der er vigtigt. For det er jo det, der giver dig en næring. Yes. Ja. Okay. Så lige snart du kommer ud i et område eller en afkrog, hvor du tænker, at nu bliver min frihed et... Ja, så skal jeg lige stoppe op og... Stoppe op og muligvis bakke. Ja. ja. <laughs> ja. ja. Mm. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, du drømmer om i din virksomhed de næste år eller fem? Eller... En ting var strukturen før, hvordan den ja. tænker, den ser ud. Men hvad er det egentlig for en drøm, du har for din virksomhed?
1: Altså, min mission er at skabe de allerbedste arbejdspladser. Jeg står så for at hjælpe med at få de fysiske rammer tilpasset. Øh, og det er jo egentlig den drøm, jeg har haft hele tiden, og gået ind i at tænke at jeg skulle have de lange samarbejder med virksomheden. Og nu står jeg der, hvor jeg tænker, ja, det godt at skulle flere med til at løfte den drøm. Ah. Det kunne godt være, at jeg gennem undervisningen kunne klæde nogle ledere på til at løfte måske ikke hele den opgave, jeg kommer ud og laver, men i hvert fald nok til, at det kunne skabe den forandring. Øh. Og på sigt, så kan det godt være, at vi er flere i virksomheden end mig. Ja. Det er ikke der, er jeg nu, men der der nysgerrighed og læring gør nok, at jeg på et tidspunkt får behov for at være leder for nogen.
0: Leder for nogen eller samarbejde med nogen? Ja, der er ikke noget til nu? <laughs> jeg kan godt være, at du kunne mærke ja. den der lille prikken inde i hjertet, der jeg sagde <laughs>
1: Nej, og jeg tror også, Øh, altså for mig, der er ledelse nok, at man understøtter arbejdsfællesskabet, ikke? at man understøtter, at, at hele arbejdspladsen løfter. Så når jeg sådan tænker ledelse og tænker på, på de ledere, jeg har haft, så er det ikke den type leder, jeg tænker, jeg skal være engang.
0: Så sagde hun også mild. Ja. ja. <laughs> Og du behøver selvfølgelig ikke at beslutte dig nu jo for, om du skal arbejde freelance sammen med Ej, andre, eller om du skal have en ansat, eller øh, hvordan arbejdsfællesskabet, eller øh, om du løber ind i en, som er ligesom dig, og I slår plat sammen, eller hvad, hvad der, der kan ske mange forskellige. Men det der med, at du har en idé om, at du gerne vil noget sammen med nogle andre. Ja. ja. Er det også frihed for dig?
1: Øh, altså lige nu, der, der tænker jeg jo, der... Der vækster jeg jo virksomheden igennem samarbejder. Og så det er den måde, jeg har valgt at vækste på lige nu. At hvis jeg vil noget større end det, jeg kan selv, så slår jeg mig sammen med et andet firma, og så fakturerer vi til hinanden. Ikke? Yes. Mm. Fordi så synes jeg stadigvæk, at jeg har min frihed.
0: Fordi du kan indgå de samarbejder, du har lyst til at bruge for...
1: Ja, og hvis der ikke er, er penge til løn, så er det kun mig selv, der falder tilbage på.
0: Hmm. Og hvad er i forhold til udvikling? Hvor, hvor ser du det i fremtiden, hvis du kigger sådan fremad i forhold til din drømme for din udvikling?
1: Altså, jeg har ikke nogen sådan øh, skolet udvikling, hvis man kan sige det sådan noget kursus eller uddannelse, som jeg lige nu tænker. Nej, det må jeg have. Øh, der er det nok igen den der nysgerrighed og samarbejdspartnere, som jeg synes, jeg lærer enormt meget af lige nu. Mm.
0: Og den livslange læring, hvis vi lige skal tage tredje benet med os.
1: Ja. Jeg tænker, den, den er der hele tiden, men igen ikke sådan en. Den er ikke en fast ramme mm. lige nu. Det er ikke sådan en en skolebænkslæring. Det kommer der sikkert på et eller andet tidspunkt, mm. jeg tænker, Nu er det her spændende. Nu skal, jeg, nu skal jeg lige have papir på det, eller nu skal jeg lige have lidt teori bag. Eller...
0: Men det er ikke det, du er nu?
1: Nej, lige nu Nej. Der tror jeg nærmest, at jeg nærmest øver mig i at, at slippe lidt fri af den der teori, hvor jeg måske tidligere har tænkt, Og oh, jeg skal også lige have baggrund på plads her, for at jeg kan gå ud og
0: gøre sådan her. Ikke? Ja, hvis jeg bare har et ekstra kursus, så bliver jeg rigtig dygtig. Ja. 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 Så hvis vi lige skal hoppe tilbage til, til dit udgangspunkt igen i forhold til det her med at drifte. Hvis du nu forestiller dig og kigger ind i fremtiden, hvordan ser en god øh, drift af din virksomhed så ud, uden at du tænker, at det her det er afvikling? Er der noget sådan, hvis du sådan prøver at visualisere, nu er du arbejder du selv med at Du skal prøve at få sådan en lille spillefilm ind bag øjnene. Er der sådan nogle billeder, der kommer, som ser rare ud, hvor der ligesom står drift nede under, hvor du tænker, hmm?
1: Nej, et eller andet sted, så ser jeg det mest som sådan en, en tivoli forlystelsespark. som absolut ikke bliver kedelig, men som jo stadigvæk er drift, og stadigvæk har en eller anden ramme, ikke? Hvis det er sådan skal være visuelt billede, ikke? Ja. At, øh, det skal stadig være sjovt. Og, og ja, så, så er det nok det der med at trække sig op en gang imellem og sige, nu, nu synes jeg måske lige, at tingene kager lidt. Så nu skal jeg op i helikopteren og lige her overblikket.
0: Eller Paris-hjulet?
1: Ja, op i paris i også. Og have overblikket over, over det hele. Og så behøves det ikke at ende i Excel-ark.
0: Mm-hmm. Okay, så selvom du har en far der reviser, så behøver du ikke at bruge Excel Nej,
1: jeg er nærmest allergisk i for Excel Ja,
0: Okay, og du, det gør der ikke til en dårligere virksomhedsejer, at du ikke bruger Excel lag. Nej, ja, nej. Og okay. det
1: gør mig svær at arbejde sammen med en gang imellem, hvis de har troet, at de bare kunne få et Excel lag, kunne for nogen. Ja. Yes,
0: ja, ja. Og man kan sige, hvis du er, hvis du er god til at træne dine kunder og samarbejdspartnere til at det, det den her metode du arbejder ud fra, hvis de så kunne forstå, at du er ikke komme med et Excel her.
1: Ja, 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 men faktisk, altså, jeg har lige sendt et tilbud ud, som er håndtegnet. Ja. Og fik tilbage, men jeg, at det var fedt. Jeg tænkte, Nå, okay, jamen, jeg havde været lidt, været lidt i tvivl, men øh. nu var det dig, så tænkte jeg, at den prøver jeg lige.
0: Okay, så du tester simpelthen lige af på en relation, som ja. du tænkte, hmm, det, det, <laughs> det kan jeg godt tåle det. Ja. Ja. <laughs> ja. Så når du får den respons, hvad, hvad gør du så næste gang?
1: jeg har lyst til at sige, så kører jeg i samme rigel. Men... <laughs>
0: <laughs> det vil være noget nyt, hvis
1: du... <laughs> så, så undlader jeg tvivlen om, hvad jeg skal gøre, tror jeg. jeg tænker, der vil sikkert stadigvæk være noget, hvor jeg tænker, ej, her var det måske smart lige at, at have det sat op på computeren. Men mange gange tænker jeg, at, at det viser også meget om, hvem jeg er, og hvad de... Der er nok en forventningsafstemning i det allerede, ikke? Jo.
0: Hmm. Så når du får noget god eller positiv respons, noget anerkendelse for det, du sender ud, for eksempel et håndskrevet tilbud eller håndtegn, så vil du faktisk godt sure at gentage det. Ja. Og tænke, det er, din bekymring forsvinder til. Det er faktisk okay. De, de, de godtager mig, som jeg er.
1: Ja, og måske er det også på et, et mere ubevægtet plan med til. At, og vælge de rigtige relationer. Mm-hmm.
0: Hvad mener du med det?
1: Øh, at specielt med de lange kundeforløb, så skal det også være det rigtige match. så nytter det ikke noget, at vi render sur i det halvvejs. Øh, eller sidder til møder, hvor vi, ikke, øh, hvor vi snakker forbi hinanden. Og sådan noget. Så Fordi de det...
0: troede, de havde købt noget andet. Ja. ja. Mm.
1: Eller jeg havde aflæst dem anderledes. Ikke? Altså... Ja.
0: Mm-hmm.
1: Så det er måske med sådan, til tidligt og... Og vise, jamen, det her det er mig. Og hvis I kan se jer selv i det, så er I velkommen. Og hvis I styler fuldstændig på det, så vil jeg gerne hjælpe med at finde en anden.
0: Hmm. Hvis du sådan skal beskrive din, din lykkekunde eller din øh, en god samarbejdspartner, en, en kunderelation, som vi fungerer, hvem er det så, du leder efter? Eller hvem leder efter dig? Øh.
1: Jamen, så er det dem, som, øh, som kan holde øje på, på bundlinje og, øh, og medarbejder, trivsel og udvikling på samme tid. Øh, ikke nødvendigvis gør det hele til UB og slange, men i hvert fald... Jamen, at det, det er vigtigt for mig at få inddraget medarbejdere, der skal udvikles. Så det skal i hvert fald være nogle ledere, der er indstillet på det.
0: Og som måske allerede gør det en lille smule i forvejen. Eller har prøvet det, eller tænkt det, eller... Tænk tanken, ja. Ja, ja.
1: Men der er også nogen, der vil stejle over for det og sige, at det, det er en sæk, vi åbner, så kan vi aldrig lukke den igen. Mm. <laughs> og det er jo ikke det, jeg oplever. Altså, jeg oplever faktisk, at, at når vi sætter den præcise ramme for det, så, så lykkes tingene.
0: Hvorfor er det vigtigt for dig at inddrage medarbejdere?
1: For at skabe ejerskab. Ja. Øh, og for at... Altså, fællesskaber er nok en, en stor overskrift for mig. Øh, det med, at vi også skal gøre arbejdspladsen til et fællesskab. Vi bruger rigtig mange timer der, så det er vigtigt at, at føle sig tilpas. Og føle, at man, at man er med, man udvikler i flok. at man kan stå inden for værdierne og gå fuldt og helt ind i det. Og det tror jeg, man kan bedre, hvis man har været med til at, at udvikle det. Hvis man har haft en stemme ind i det der. Og nogle gange så rammer jo et snæver, men bare det, at man siger, at det her det er rammen, og det er her, I byder ind. Øh, jeg tror ikke, det gør noget, at ramme et snæver, bare at den er tydelig.
0: Mm-hmm. Altså en, en snæver ramme kunne for eksempel være, at vi kigger kun på facaden af bygningen, eller vi kigger kun på inventar, eller? Ja. Ja,
1: ja også altså, i den der stilling der var det for eksempel, at de startede med at spørge, kan vi skrotte alt det, der er tegnet i forvejen? Det er som de er sendt over for København. Ja, det kan vi godt. Men vi har stadigvæk den her økonomiske ramme, som er ret stram. Vi har den her tidsmæssige ramme, som heller ikke er til at råbe på raffer. Og vi har de her kvadratmeter. Men vi kan godt skrotte det hele, og så lave vores eget. Og det vil de heller. Og det Tidsmæssigt kan jeg ikke huske, om det rykkede noget, men økonomisk så, er det billigere end det første. Og de to, to er sker med. Så det der med at sige, jamen, øh, så det var ikke noget problem at danne nogle arbejdsgrupper og sige, jamen, I sørger for at registrere alt, hvad vi har at bo og stole, for eksempel. Og I indretter den her afdeling og sådan noget.
0: Gør det dit arbejde billigere? Er det et argument, når du er ude hos dine kunder, at dit arbejde bliver billigere, fordi at I inddrager, du inddrager medarbejdere? <tryk> ja. Nu vælger jeg, at ja, vi går til højre her. Ja. Du får, der er ikke nogen skillevej her. <laughs> jeg ser den ikke. Nej.
1: <laughs> øh, jeg tror, det kommer an på projektet. Øh, fordi det er klart, hvis der er en hel masse øh, råbrudsarbejde eller så den mangler bedre ord, øh, så, øh, så kan man sagtens sætte arbejdsgrupper til det. Umiddelbart tror jeg, at det vil som regel nok være billigere for en virksomhed at sætte mig til det, end at købe medarbejderne fri
0: til det. Ja, det var derfor, jeg spurgte. Jeg oplever i hvert fald tit, at der er et argument med at, med at inddrager medarbejderne, så koster det utrolig mange timer. Ja. Så dit, dit argument for at inddrage, skal have, nogle, skal have nogle andre knager at hænge på, end ja. at det er ikke sikkert det er billigere, men der står fællesskab, der er Ja, og
1: altså i det der projekt, så opstod det jo, det, det de sådan var, var tvunget til, hvis man kan sige det sådan, det var en workshop dag. Mm. Og hvad der så opstod arbejdsgrupper derudover, det var, det var lidt tilfældigt. Mm. Vi havde en sådan samlende arbejdsgruppe, som, øh, som vi gerne ville have nogen deltager til. Og nogen var vi hen og prik og sige, vi sagde ikke, du brokker dig en del, du skal med ind, men, men det var faktisk det, der var underlægning. Ikke? at sige, du har meget på hjerte, <laughs> og det kommer ud på en uheldig
0: måde, at du
1: sød at være med i arbejdsgruppen.
0: Hvis du nu skulle føre de erfaringer du har med at arbejde sammen med dine kunder og samarbejdspartner over til din egen måde at drive virksomhed hvordan spejler det så dig og dit ønske om at drive virksomhed?
1: Altså, der er i hvert fald noget nysgerrighed i det. Øh, at se og sige, at vi har den her kasse, som vi starter ud med, og så, så ser vi samtidig med at det er jo holdt inde i en eller anden ramme ikke?
0: så nysgerrighed er en del altså hvis det, hvis det er en del af din drøm for fremtiden hvordan ser den så ud hvordan ser den så ud i hverdagen
1: så ser den nok sådan ud i min kalender i hvert fald at der skal være, at der skal være tid til den imellem. Hmm. At det ikke sådan skal være at øh, tæppebumpet fra mandag morgen til fredag
0: eftermiddag. Nysgerrigheden kræver så meget plads i din kalender.
1: Ja. Ja. Ja, og så øh, så kræver den også noget i hvert fald en ekstroverte nysgerrighed. Kræver noget energi ja. fra et introvert menneske.
0: Oh, det er interessant. Det skal du lige sætte på over på. Din ekstroverte energi kræver noget, kræver noget fra et introvert menneske. Altså, jeg er introvert, så, så
1: det at skulle gå ud til et netværksmøde, tager energi. Øh, så på den vis så er det også noget, hvor jeg i min kalender skal sige, okay, hvis jeg har været til et netværksmøde der, så, så skal jeg ikke sådan, nødvendigvis suge ud på, på en 3-4 kundebesøg bagefter. Fordi
0: så er der simpelthen ikke noget energi tilbage Nej, til så at jeg lave ikke op, noget kan godt, at der skal
1: helst. være plads til, til nogle opgaver, jeg laver derhjemme, eller til den, den mere nørdede nysgerrighed.
0: Ah, okay. Du kan trække dig tilbage, gå lidt i dig selv, lukke døren, bare ikke være sammen med andre mennesker, eller? Ja, eller i hvert ja. fald
1: bare, jeg kan sagtens sted i, i kontorfællesskabet, men, men at er ikke nødvendigvis skal, skal være ekstrovert mere den dag. Så er puljen brugt.
0: Hmm.
1: Afhængig af, hvor, hvor anderledes det er. Hvis det er det samme netværk, jeg trapper op i uge efter uge, så, så bliver det
0: selvfølgelig mindre energikrævende efterhånden. Ikke? Hmm. Fordi du ved, hvad venter der og du kender ja. de andres reaktioner. Ja. 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 Hmm. Da du startede som selvstændig og sprang ud i det, øh, og fandt dine første kunder og overlevet det første år. Det er jo, fordi det er det, der tit er i historien, der kan man overhovedet leve af det. Hmm. Yeah. <laughs> nu er du så langt henne, så du har en virksomhed. Du er ikke bare opstartet. Du, har, du driver faktisk en virksomhed og forsørger dig selv. Hvis du nu kigger fremad og ikke som ikke opstarter mere. Nu er du startet op, men nu, så, du kommer jo netop ind i den fase, som man vil kalde driftsfasen. Mm. Fordi det her, der ligesom er nogle ting, der, der begynder at gentage, så er det nogle ting, der begynder at rulle, der er nogle, der er nogle mønstre, som du har gjort før, nogle kunder, der vender tilbage, eller der, der, der sker sådan nogle ting. Hvad ser du så i dit billede der? Hvordan før der så du... <laughs> oplevelsesparken <laughs> med Paris og øhm, Men er, er, der, er der noget ved siden af, eller er der en del af det, øh, den oplevelsespark, du, du ser foran der, her, når du nu ved, det er du kommer ind i?
1: Øh, nej, men jeg mærker sådan udenbart også en ro. Altså, ja. Måske er der også noget, noget rart ved noget genkendelighed. Øh, så jeg, jeg tænker, det handler om at finde balancen mellem mellem de vilde rutsjebaner.
0: <laughs> ja, og så den der karusel, der kører rundt med de der heste. Ja. Ej, den kan jeg rigtig godt lide. Man skal simpelthen ikke, man skal ikke noget. Nej, man skal ikke tænke over noget, om, oh, hår, man man skal sidde og man kommer lidt. absolut ingen vej. Ja, nej, nej, man <laughs> vinker bare ud til dem, der står ved siden af og der ja. står og på <laughs> mens man futter rundt med de heste der. Ja. Hmm. Så sådan en balance mellem den stille heste karusel og og den vilde russiebane.
1: Ja, og så tænker jeg at det, det er jo en eller anden sti, jeg ikke har trådt endnu. Så den skal jo forme sig. Men, men udbart virker det tiltalende at, at have plads til både nysgerrighed og kedsomhed. Det er sådan et grimt ord, men <laughs> ben ro,
0: Ja. Jeg kom sådan til at tænke på, når du lige havde det der billede af den her eventpark eller oplevelsespark der med med alle de her forlystelser. Det er et sted, man tager hen for at blive underholdt og glæde og være sammen med nogen, man godt kan lide. Og så (laughs) Så køber man sådan en dagsbillet, og så får man hele parken og så hjem igen. Men men hvis man bliver der efter lukketid, så er der også en, der ejer den der eventpark der som jo også skal drifte hver dag, ja. selvom der er både Paris og Jule og, <laughs> ja. og alt muligt, ikke? Ja, mm.
1: ja jeg, tror, altså, jeg har arbejdet i den gamle by engang, så, så der fik jeg jo både den udadvendte side, og når alting spiller og porten er åbnet, og, og så også det, der foregik bagefter ikke? Og, og bag kulisserne at sige ja, men, men før at der kan ske det her, kære gæst, så, så står vi faktisk og gør det her på forhånd, ikke? Ja. Så der er noget drift
0: i for, at, at man også kan dyrke nysgerrigheden. Og nogen har lavet et excel for, at ja. man ved, hvilke post, man skal stå på. Ja.
1: Nå, vi går lige forbi
0: nogle brumbærplukkere her. Ja. Det er nemlig den tid på året, hvor man valgfarter til skoven for at plukke brumbær. Så ser det ud til at et godt sted der. Ja, det er det. Der er mange brumbær. Der mange der har garanteret at være en solstrål. Hvordan ser tegningen af Mettes virksomhed ud om om fem år på den anden side af oplevelsesparken? (laughs) Ja... Jeg tænker, oplevelsesparken er processen. Det var derfor, jeg... Ja? Ja.
1: Ja, det ved jeg filmer ikke endnu. Jeg har lyst til at se den den er større tegning.
0: Den er større? Større ja. Altså Så du har taget et større stykke papir?
1: Jeg har taget et større stykke papir. Okay, wow! <laughs> Jeg spiller på en større bane.
0: Ja. Oh, det var en fed visualisering. Du har ikke engang tegnet noget på papiret endnu. Du har bare taget et større stykke papir. Ja.
1: ja. jeg ved at det skal være større, men jeg ved ikke helt.
0: Mm. Så når du sidder der med tusen og har lyst til at tegne mm. på det.
1: Så tror jeg at der er noget øh, der er noget fællesskab. Det kan godt være, at jeg kan nære mit eget fællesskab i samarbejdspartnere og kontorfællesskab osv. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at der også var noget fællesskab mellem dem, jeg er ude at hjælpe. At der opstår et eller andet... er ja, noget fælles idé-sparing, at man kan løfte i flok.
0: Så det ikke kun er dit eget fællesskab, det du søger for ligesom at kunne drive din virksomhed, men du faktisk ved at selv have fundet frem til, hvad der driver et fællesskab, og hvad det er, der er det gode, der, kan give det videre til de virksomheder, du arbejder med, så de kan begynde at få udvikling og livslang læring inden for dit område, altså ved at gøre noget sammen. Ja. Hmm. Hvordan kunne det se ud?
1: Åh, oh, du er meget konkret okay? her. <laughs> uh, jeg ved ikke nu hvordan det ser ud, men jeg er spændt på sådan noget som den undervisning, jeg skal udbyde på åbne hold. Og der opstår jo allerede et lille fællesskab i det. Og se, hvordan det, det udspiller sig. Så tror jeg, jeg vil kunne se, hvad er det, man kan få ud af hinanden hvad er det, jeg så skal lære op?
0: Mm. Vi kender godt de kurser og de uddannelser, vi har været på, hvor vi næsten har glemt, hvad der var, vi gik til. Men vi husker tydeligt, de mennesker, vi var sammen med, ja. og hvad der skete med os sammen i rummet. Ja. Mm. Hvis jeg skal give et bud på fællesskab, så er det lige det, der det sker. Vi har fået den der læring ind af det fagfaglige felt, vi Vi kom for at lære noget om, men men vi har simpelthen fået det der noget med hinanden, som vi tror på, at vi kan kan løfte.
1: Ja, og så tror jeg, at for mig der fællesskab og noget, man går ind og ud af, som man har behov for. Og det er også det, jeg ser, når jeg selv har har fulgtes med med andre iværksættere på et hold, for eksempel. Når det slutter, så har vi enormt behov for at beholde kontakten. Og så opstarter vi vores eget lille netværk efterfølgende. Og så går der tre måneder. Og så er der ikke liv i det længere. Så vi havde på en eller anden vis behov for lige at runde det af.
0: Hvis jeg skulle vælge for dig, at vi går til venstre nu. Mm. Øh, og venstre betyder, at en erkendelse af, at, øh, at drift er et, et nødvendigt onde. <laughs> for at drive på den lange bane. Så om man vil eller ej, så er der en form for drift øh, i, i den virksomhed, som man, øh, som man skaber? Øhm, hvad tænker du, at, øh, at du kunne, hvis du skulle kalde drift noget andet? Hvad kunne det så hedde?
1: Øh, jeg går i hvert fald og tænker til forskel fra, hvor vi er jo inde på den vej, som, som vi kom fra, ikke? Og, og der gik jeg måske, at jeg havde lidt ondt i maven over drift. At nu, er det, nu er det mere sådan en det er ikke farligt. Det er ikke noget, du dør af. Der opstår ikke stillstand, fordi du drifter. Der, der opstår nærmest det modsatte.
0: Mm. Øhm. Og det er meget godt set, for vi er faktisk tilbage på den vej, hvor vi startede. Vi går bare af den, den anden vej. Modsatte branden, modsatte ja. vej. Ja. Ja, så vi er i gang med at spole tilbage.
1: Ja. ja. Altså hvis nu jeg ser drift som et hjul. Mm. Altså, du, kan, du kan bare lade det stå og dreje rundt et cykelhjul. Øh, løfter og forkaflen og, og balderhjul drejer rundt, så er det drift, ikke? Men lige så snart du, du sætter det ned, så får du fremdrift. Hmm. Så, så det er egentlig det samme, bare forskellige stadier.
0: Okay. Så dit billede før af opstart og afvikling. <laughs> så afvikling er faktisk blevet til fremdrift nu?
1: I hvert fald den del af afvikling, som var drift, ja. <laughs>
0: Den gælige drift. <laughs> mm. hvad, tror du, nu hopper jeg lige, hvad tror du, din far lavede der fra februar til, til juli med sine kunder? Han havde så travlt. Var det drift?
1: Ja, det var nok, fordi der skulle han sidde i de der røvkedelige Excel-ark, eller hvad det nu hed dengang, og fylde tal ind. Det var ikke der, han havde den sjove kontakt med kunderne.
0: Mm. Har du noget arbejde, der ligner det?
1: bogføring og regnskab osv. Og ligner, men... Øh, oh, ja. Ja. Der er nok ikke ret mange selvstændige som sidder med armen
0: op over hovedet, og det... Jeg kender faktisk nogen. <laughs> ja. øh. Øh. Men jo, der er... Øh. Er der nogen i dit, øh, altså i dit fagfaglige område, som, som du tænker, det er det er noget, jeg skal gentage 500 gange, før jeg er i land med det her. Ligesom, din far skulle sætte tal i kolonner, for han han ligesom, fik årsrejtskabet færdigt. Der er en, der kaster med kogler.
1: Nej, der er lidt den der med at og lave årsjul og være kontinuerlig med markedsføring og salg og sådan noget som absolut ikke er er ønskeopgaver
0: Er det nogen du gerne vil være fri for eller er det nogen du gerne vil lære at takle
1: Jeg vil nok helst være fri for dem men jeg vil også gerne vil gerne forstå lidt om, hvordan det virker, før jeg beder hinanden om at udføre det for mig. Ja. Jeg vil gerne kunne sådan indgå i en eller anden form for kvalificeret dialog omkring det.
0: Fordi du alligevel er lidt nysgerrig på, hvad det er for noget, eller du bare gerne vil være med i processen, eller der er måske en, en del af det, du synes, det er sjovt, eller
1: er det er? Ja, nok også fordi, at den der kompleksitet, som hedder virksomhed øh, der har jeg nok stadig behov for at, at se hver enkelt del af den ikke? Ja. og så er det fint nok at, at erkende og sige, at det her det er ikke min yndlingsdel så den må du gerne lave for mig mm. men jeg skal stadigvæk kunne se den og kunne forstå, når der kommer en tilbagemelding jamen vi gør sådan og sådan, okay mm. jeg ved hvad du snakker om
0: mm-hmm. Så er der noget, du sådan helt konkret tænker, det er simpelthen så uden for din zone og så meget en, en kedelig eller ikke relevant driftopgave, så du egentlig bare skal skifte den afsted og tænke, det, det, det er det simpelthen ikke mig. Øh, det er der helt sikkert. Jeg tror ikke, jeg har dem øh,
1: sådan helt ind endnu, eller også, så har jeg bare ikke mødt dem, som, som skal løse det for mig.
0: Ja, okay. Men du kan godt mærke, at der er noget. Som... Ja. Okay. ja. Fordi det kan også godt være, at, at man kan sige, nogle gange, når man kommer tæt på ens komplekse problemstillinger, jamen så, så nogle gange så opløser det sig også. Altså at det faktisk ikke er så slemt eller irriterende alligevel, mm. øhm, som man troede det var. Øh, så selv det der med at lave regnskab kan blive helt hyggeligt, ja. fordi det var jo egentlig bare for at skulle lige to timer for mig selv. Ja. <laughs> altså, det, så det kan blive sådan helt dejligt at komme hjem til, hvis man har været ja. ude til et netværksmøde, hvor man har været meget på, og så, ah, så kan jeg lige få lov til at bare og sidde her på. eftermiddag. Skal jeg heldigvis at, bare hjem og lave regnskab? Ja. Skal heldigvis bare hjem og lave regnskab, ja. <laughs> Og det ved vi jo alle sammen, det er kedeligt, så det kan jeg få lov til at lave lige. <laughs> mm. ja. Så nogle gange så, så går ting også i opløsning. Hvis man putter dem ind i en anden kontekst, ja. eller... Øh, vi sagde det også markedsføring før, for eksempel. Ikke? Der kan være rigtig mange ting, som er drift i forhold til øh, opslag på sociale medier, øh, at gentage og skrive eller hvad, hvad det nu er. Ja. Så. Det kan blive så sådan en, en trummerum <laughs> ja. på en eller anden måde. Men hvis man kan finde udviklingen, eller finde det magiske, eller nysgerrigheden i de små ting, man laver, så kan det lige pludselig opløse sig, og ikke være en driftopgave, ja. men lige pludselig blive ej, jeg den kode her? Mm. Hvis jeg skulle vælge for dig, at vi går til venstre nu. Mm. Øh, og venstre betyder, at en erkendelse af, at, øh, at drift er et, et nødvendigt onde, <laughs> for at drive på den lange bane. Så om man vil eller ej, så er der en form for drift øh, i, i den virksomhed, som man som man skaber øhm, Hvad tænker du at, øh, at du kunne hvis du skulle kalde drift noget andet hvad kunne det så hedde
1: øh, jeg går i hvert fald og tænker til forskel fra og vi er jo inde på den vej som, som vi kom fra ikke? Og, og der gik jeg måske jeg havde lidt ondt i maven over drift at nu er det, nu er det mere sådan en det er ikke farligt det er ikke noget du dør i der opstår ikke stillstand fordi du drifter der, der opstår nærmest det modsatte, ikke? Mm.
0: Øhm. Og det er meget godt set, for vi er faktisk tilbage på den vej, hvor vi startede. Vi går bare af den, den anden vej. Modsatte vej. Ja. vej ja. ja. Så vi er i gang med at spole tilbage. Ja. ja. Altså
1: hvis nu jeg ser drift som et hjul, og mm. altså, du kan, du kan bare lade det stå og dreje rundt et cykelhjul, øh, løfter forkaflen og, og bare lade hjulet dreje rundt, så er det drift, ikke? Men lige så snart du, du sætter det ned, så får du fremdrift. Hmm. Så, så det er egentlig det samme, bare forskellige stadier.
0: Okay. Så dit billede før af opstart og afvikling. <laughs> så afvikling er faktisk blevet til fremdrift nu.
1: I hvert fald den del af afvikling, som, som var drift, ja.
0: <laughs> den gælige drift. <laughs> mm. Hvad tror du, nu hopper jeg lige. hvad tror du din far lavede? Der fra februar til til juli med sine kunder. Han havde så travlt. Var det drift?
1: Ja, det var nok, fordi der skulle han sidde i de der røvkedelige Excel-ark, eller hvad det nu hed dengang, og fylde tal ind. Det var ikke der, han havde den sjove kontakt med kunderne.
0: Har du noget arbejde, der ligner det?
1: Bogføring og regnskab osv. ligner, men... Øh, oh, ja. Ja. Der er nok ikke ret mange selvstændige, som sidder med arme op over
0: hovedet. Det? Jeg kender faktisk nogen. <laughs> ja. øh. Øh. Men jo, der er... Øh. Er der nogen i dit, øh, altså i dit fagfaglige område, som, som du tænker, det er... Det er noget, jeg skal gentage 500 gange, før jeg er i land med det her. Ligesom, din far skulle sætte tal i kolotter, for han han ligesom, fik årsregnskabet færdigt. Der er en, der kaster med kogler.
1: <tryk> 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 Nej, der er lidt den der med at at lave årsjul og være kontinuerlig med markedsføring og salg og sådan noget som absolut ikke er er ønskeopgaver
0: Er det nogen du gerne vil være fri for eller er det nogen du gerne vil lære at takle
1: Jeg vil nok helst være fri for dem men jeg vil også gerne vil gerne forstå lidt om, hvordan det virker, <laughs> før jeg en anden om at udføre det for mig. Ja. Jeg vil gerne kunne sådan, indgå i en eller anden form for kvalificeret dialog omkring det.
0: Fordi du alligevel er lidt nysgerrig på, hvad det er for noget, eller du bare gerne vil være med i processen, eller der er måske en, en del af det, du synes der er sjovt? Eller...
1: Ja, det er nok også fordi, at... Øh at den der kompleksitet, som hedder virksomhed, øh, der har jeg nok stadig behov for at, at se hver enkelt del af den, ikke? Ja. Og så er det fint nok at, at erkende og sige, det her det er ikke min yndlingsdel, så den må du gerne lave for mig. Mm. Men jeg skal stadigvæk kunne se den og kunne forstå, når der kommer en tilbagemelding, men jamen, vi gør sådan og sådan, okay. Mm. Jeg ved, hvad du snakker om.
0: Mm-hmm. Så er der noget, du sådan helt konkret tænker, det er simpelthen så uden for din zone og så meget en, en kedelig eller ikke relevant driftopgave, så du egentlig bare skal skifte den afsted og tænke, det, det, det er det simpelthen ikke mig. Øh, det
1: er der helt sikkert. Jeg tror ikke, jeg har dem øh, sådan helt ind endnu, eller også så har jeg bare ikke mødt dem, som, som skal løse
0: det for mig. Ja, Okay. Men du kan godt mærke, at der er noget. Som... Ja. Okay. ja. Fordi det kan også godt være, at, at man kan sige, at nogle gange, når man kommer tæt på ens komplekse problemstillinger, jamen så, så nogle gange så opløser det sig også. Altså at det faktisk ikke er så slemt eller irriterende alligevel, mm. øhm, som man troede det var. Øh, så selv det der med at lave regnskab kan blive helt hyggeligt, ja. fordi det var jo egentlig bare hvor jeg skulle lige to timer for mig selv. Ja. <laughs> altså, det, så det kan blive sådan helt dejligt at komme hjem til, hvis man har været ja. ude til netværksmøde, hvor man har været meget på, og så, ah, så kan jeg lige få lov til at bare sidde jeg skal her. Skal jeg bare hjem og lave regnskab? Jeg skal heldigvis bare hjem og lave regnskab, ja. <laughs> <laughs> Og det ved vi jo alle sammen, det er kedeligt, så det kan jeg få lov til at lave længe. <laughs> mm. Ja. Så nogle gange, så, så går ting også i opløsning. Hvis man putter dem ind i en anden kontekst, ja. eller... Øh, Sagde du sagde også markedsføring før, for eksempel. Der kan være rigtig mange ting, som er drift i forhold til opslag på sociale medier, at gentage og skrive nyhedsbreve eller hvad det nu er. Ja. Det kan blive sådan en, en trummerum ja. på en eller anden måde. Men hvis man kan finde udviklingen, eller finde det magiske eller nysgerrigheden i de små ting, man laver, så kan det lige pludselig opløse og ikke være en driftopgave. Ja. Men lige pludselig bliver sådan en, hvordan er ikke den kode her. Mm. Mm. Når du nu kommer hjem lidt, og kigger på dig selv og din virksomhed, øh, og går i gang med dagens opgaver, hvad er så dit øh, første skridt, du tager? nu er der heldigvis ikke noget i kalenderen her
1: bagefter, fordi jeg havde regnet med, at jeg lige skulle hjem og lande alt det her, ikke? Så... Mm. <laughs> øh... Jeg tænker faktisk, det kunne være, være rart lige at få, øh, få visualiseret på et stykke papir, stort eller lille. Øh, lidt om Større end det, du brugte sidst. Ja, ja. helt klart. <laughs> øh, hvornår det er cykelhjulet står og snorer, og hvornår det, mm. det kører, For jeg tror, at jeg, altså jeg skal derhen, hvor, eller jeg vil derhen, hvor der netop er nogle ting, som, som jeg ikke selv skal sidde
0: med fingrene helt nede ja. Så kan du mærke det. Altså kan du mærke det der næste skridt, du skal tage i forhold til at få holdt dig selv på sporet, i forhold til din udvikling og læring og
1: når jeg er ude og holde workshops, så bruger jeg faktisk meget det at tegne en vej. Som det er det, vi skal. Ikke? Alle ved, at når vi går ud af en vej, og vi skal hen til bedstemor, så skal vi veje ved det gule hus, og så kommer der den der store sten på højre hånd og alt det der. Ikke? Så det er trygt på en eller anden vis. Men måske var det tiden til lige at, at komme op i helikopteren og få, få visualiseret, hvad de næste skridt er, også fordi der sker... Der sker meget på flere fronter lige nu. Mm-hmm. Så, og så helt konkret så vil, jeg, så vil jeg udvikle online-området, så det kan spille bold med, med de åbne kurser, jeg skal holde. Og se, hvor det fører hen.
0: Online kan være et helt, en helt virksomhed for sig selv. Ja. Ja. Altså, det er jo et helt nyt forretningsområde, kan man sige, eller metode, du tager i brug, øh, som kan spille, spille ind øh, på, hvordan du ellers tilrettelægger alt andet i din virksomhed. Ikke? Det kan blive virkelig, virkelig interessant. Øh. Hvis du sådan skulle tage første skridt i forhold til lige at få den online-pind ind i, så det ikke bare bliver sådan noget, der står blafra ja. ved siden af, hvordan kommer den så med på?
1: Jamen men så okay. den er det nok faktisk lige præcis der, hvor jeg skal have en med indover til at lave det tekniske. Så jeg kan, så jeg kan være underviseren, der finder ud af, hvad for noget indhold skal det være, hvilken struktur skal det være, og så er der en anden, der putter det ind i det helt rigtige program og sørger for, at tingene spiller. For det kan jeg godt se, hvor mange timer det vil tage mig at lave. Så det er næste skridt. Sådan en finder jeg. Fedt. <laughs> Fedt.
0: Dejlig med det. Har du noget, du vil tilføje her til sidst? på turen. Skoven begynder at åbne sig. Og ja, solen kommer. Det er nærmest kommer en symbol. Kommer. Ja, det er det <laughs> faktisk. Det er det. Fint, så ind.
1: Ja, nej. Jeg synes, det har været en øh, dejlig gåtur. Med gode spørgsmål. Og så flyder tankerne lidt frik, når man bevæger kroppen samtidig.
0: Det er det, den gør. Mette er nok ikke den eneste leder, der har brug for en coaching. Det, der sker i en coachende samtale, er jo netop, at sluserne åbnes, og de vandte tanker og mønstre udfordres i samtalen. I denne samtale, der gik med det fra at tænke drift som afvikling, til at se drift som en oplevelsespark og afslutningsvis til at se drift som et snoende cykelhjul, der er med til at sætte udvikling i gang. Hun beskrev så fint billedet af at når man sætter det snoende hjul ned, så skaber det fremdrift. Hvis du står med et dilemma, en kompleks udfordring eller en nød du ikke kan knække alene, ja, så tjek 3 gange w Og se, om der er en af mine vandringer, der passer godt til dig, og det sted, du står i dit arbejdsliv. Du må også meget gerne anmelde og dele og like podcasten Næste Skridt, så mange flere kan få muligheden for at lytte med. Mette får simpelthen lov til at slutte episoden med et godt råd. Ej, du får alligevel lov til her afslutningsvis at give et godt råd. Hvis du nu skulle give et godt råd til en ny iværksætter, en som lige... Overvejer at starte sin egen virksomhed. Find nogen at følges med. Find nogen at med? Find et
1: fællesskab. Hmm. Om det er et kursus eller en café, hvor iværksætter mødes, det, det er mindre vigtigt. Men hmm. Find nogen at følges med, fordi så kan du spejle alle dine frustrationer, og så bliver de bare lidt mindre.
0: Det var simpelthen dagens bedste, bedste gode råd. <laughs> Vi har nu taget sidste skridt i denne episode af podcasten Næste Skridt. Tusind tak for at lytte og gå med. Du kan lære meget mere om ledelse, forandring og coaching ved at tjekke ind på min hjemmeside vandrecoaching.dk Har du fået øjnene op for et emne eller et dilemma, som du gerne vil coaches på, så kan du booke din helt egen coaching. podcast hvert ene Christine Karlshøj siger på gensyn, vi lytter ved når jeg tager næste skridt sammen med en ny modig leder.